0: bien aquí eh, ya no sé qué vamos a, a ver
1: después de, de lo que vamos a hablar creo que nos vamos a poner a, a jugar a Apex otra vez
0: <risa> jugar FIFA y Apex jugar FIFA por ahí King Kong King Kong versus ah Rochella, de veras verdad que King es la Kong Rocha. se viene o, o podemos
1: hacer review de Tommy Jerry
0: ah la, la dejé a la mitad <risa> pero ahí, ahí le doy mi review otro día <risa> Dan, desde Washington, DC, ¿cómo estás? Yo onda? bien aquí
2: después de meses de, de no estar en el podio. Ustedes grabaron hace dos semanas. Eh, siento como que ya se acabó el virus y ya, ya estamos en la normalidad, pero no. O sea, seguimos igual. Creo que podemos tomarnos otros tres meses y estaríamos en las mismas. <risa>
0: No, hombre, no, primero Dios no, ya, ya vacunados. Bueno, ya en meses, aquí tenemos un, un,
2: ya tenemos a alguien con do, con sus con sus dos vacunas, ¿verdad, Bamba? Ya, voy sí, sí,
0: ese Bamba, ya, ya tuviste coronavirus y ya te vacunaste, encima. Vos vas bien adelantado. Yo ando, chato.
1: yo ando double dip, <risa> mira. Ahorita <risa> no, puedo, <risa> ir a, puedo ir a, a lamer el inodoro de McDonald's, y creo que soy... <risa> <risa>
0: Y de nuevo tenemos un invitado bastante especial, la verdad, el experto en cómics, Juan Orozco, ¿cómo estás? Nada, mucha, bien, bien, gracias, un gusto saludarlos y platicar con ustedes de nuevo. Gracias Juan es por
2: como, Juan es como el Shemp. De, de los tres chiflados en nuestro show, no sé quién va a entender ese, esa referencia, pero.
1: Ese sí fue una referencia bien boomer, mira Dan. Parece sí.
0: que, a... sí, que los, los señals y los millennials se quedaron con quién chingados es Shemp. Pero
1: quién quedaron
3: son los tres chiflados, dirán los.
1: <risa> a la, yo, lo que vi, alguien puso en Twitter era una cosa como que una chava puso un TikTok, hubiera querido vivir en esta época, y era videos de My Chemical Romance. Mara vestía con ropa de Hot Topic. Todo lo de los principios de los 2000. Y yo dije, me quedé como que ya es la... ¿Los qué? Los Gen Z están romantizando esa época. Sí. doesn't seem that long ago.
2: Y que ya nosotros éramos como que adultos para esa sí, época. ¿verdad? Éramos, éramos ya época que ya Sí, la otra, la otra semana vamos a hacer review de todas las películas de Groucho Marx
0: solo para, para de
2: verdad.
0: El... el el podcast de los boomers, tiempo desperdiciado, solo, no vale. pero bueno, de, de una vez les recuerdo que estamos en todas las diferentes plataformas de audio, estamos en iTunes Podcast, en Spotify, en SoundCloud, en Stitcher, en todas nos encuentran como tiempo desperdiciado y en redes sociales pueden interactuar con nosotros, estamos en Twitter, en en Instagram y en Facebook, en todas nos encuentran como Tiempo Esperdiciado, menos en Twitter, ahí somos T desperdiciado Ahí pues nos pueden comentar qué pensaron de lo que dijimos, de si, si le tiramos basura a algo que a ustedes les gusta, pues ahí tírennos basura de regreso. O si quieren que hablemos de algo en específico, pues nos dicen ahí y lo, y lo comentamos, ¿verdad? Hoy traemos dos temas principales, el primero es el final la parte final de lo que fue WandaVision, el, el show de Disney Plus, y vamos a hablar de la nueva película de Eddie Murphy, que es la secuela de uno de los clásicos que, pues, que Bamba y Daniel la recomiendan bastante. A mí también me gusta la película original Coming to, ese tú de 2, América, para la secuela, ¿verdad? Coming to America 2, no sé, en español tal vez, pero...
1: Pues, cómo, vamos a hablar
0: también de esa película.
1: ¿Cómo se llamaba cuando la pasaban en el canal 3 o en el canal 7?
0: El pr un príncipe en Nueva York creo que era. Sí, <risa> en Nueva York. sí yo creo que algo para, así. Era. Para
1: los que la vieron en canales locales en Centroamérica sí, y Guatemala. Para los
2: que la lo miraban todos los sábados en repetido como por 10 años seguidos.
1: Hala, pero era igual en sí, el país Estado es de Estados Unidos no, todos yo sé, los yo sé. Ajá, ajá. Entonces, eh, buenos recuerdos, esa.
0: Sí, el, el príncipe de Nueva York. Y ya, ese, ese fue la inspiración del príncipe del rap, seguro. El príncipe del rap.
1: Esa traducción sí es chistosa porque en es The Fresh Prince of Bel-Air. Y, y en, el, en español, bueno, es morenito y le gusta rapear. El príncipe del rap. No se complicaba no la idea. No,
0: rapean la intro porque yo creo que en el show ni rapean.
1: Pero yo creo que casi no. Tal vez lo
2: hace así. En, en, Una el, vez con DJ Jazz y Jeff. Ajá.
0: Sí, bueno, para los que no saben, había una serie con Will Smith que se llamaba Fresh Prince. Alguien va a
2: tuitear quise haber vivido en esta, en esta época, es época de la televisión, en esta época <ríe> dorada de la
1: televisión. De que cuando los canales guatemaltecos traían series, eh, no Yo no diría mal traducidas, porque había unas que tenían, o sea, el, el doblaje no wasn't that bad. Sí. pero la traducción no español, no, son, no, sí, malas, sí, son malas
0: son malas sí, son malas yo estoy tratando de ser diplomático antes de que empecemos a hablar de WandaVision, Visión, ¿vos, vos fuiste a ver en el cine. Vos, que sos mayor, fuiste a ver al cine Coming to America, el original. ¿Cómo fue? Juan <risa> Estón, un... tres años vos no jodas? Juan Estón Date llevaba ahí a. a, a, a
1: ¿qué, ¿Cómo se llama? el de, de la zona, uno de los de la zona, uno de los famosos, el Lido.
3: El, sí, Lux. el Lido.
1: Sí, Deluxe. <risa>
3: Todavía iba a ver las Ninja Turtles
2: ahí a yeah, Lux. Ya era, ya, ya era un señor con destinar Magic please, ¿verdad? Cabal.
0: Esos, esos cines nuevos ahí en ¿no? <risas> América. La de like Juan McDowell después. Bueno, no, 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 no.
3: bueno, ya, ya, ya. Ustedes, ustedes empezaron con Power Rangers,
0: ¿verdad? ¿eh? <risas> la primera generación de Power Rangers, porque todavía esos siguen.
1: Ay, como... Mira, Hablando no, de Power
0: Rangers y muñecos que se pelean, el season final de WandaVision fue, fue bastante de eso, lo cual por lo menos no fue... Bueno, de una vez, spoilers. Van a haber spoilers. primero una decir, vez spoilers empezó, o sin ¿no? spoilers primero? Bueno, sin spoilers primero, ok. ¿Qué,
2: qué, eh, ¿Qué, nos, qué, nos, qué pensamos de, la, de toda la serie? Yo, la serie ver, salió cada vos semana. no habías ¿no? hablado. Sí.
0: Ajá. Sí, uno cada semana. Vos no, vos, no, vos no opinaste la vez pasada, ¿qué esperabas de la serie qué te pareció así en general? Bah, pues aquí, aquí todos saben,
2: y Juan especialmente, que probablemente lo he ofendido un poco, de que yo no soy el biggest, eh, el, el fan número uno de las películas ah, de, de, sí. de, de cómic, aunque tengo que decir... De de Marvel. De, sí, de cómic, bueno, sí, también de... de Sí. De Marvel, aunque he dicho de que, de que después de otras películas que han salido, la verdad lo que hicieron con las últimas dos, cada vez parece mejor y mejor. Creo que hicieron por, por lo difícil que era. Y me gustaron, o sea, tampoco es que no me gustaron Infinity War y Endgame, o como se llamaba. Eh, uh -huh. y yo, yo de esto, la verdad, no me esperaba mucho, porque yo dije, es algo que Disney lo está poniendo solo para contenido en, su, en Disney+. Plus Mandalorian yo creo que soy de los pocos que tal vez no me gustó, me gustó al principio después la serie me perdió eh, pensé va a ser algo muy muy para niños eh, donde no tienen que hacer ni muy bueno porque hay tantos fans del, del, de Marvel y, y tanta gente que quiere más de este universo que la verdad no creo que tengas que hacer algo tan bueno eh, y la verdad me yo creo que, que, que me sorprendió lo, lo tanto que me gustó, o sea me gustó bastante, pensé que fue bastante buena eh, obviamente yo sí no sé mucho del, del mundo Marvel me, me, me pareció muy original lo que hicieron con pues eh, con, con copiar shows de, de, de los 50 hasta aquí verdad y, y, un, y algunos los podíamos reconocer Juan el de los 50 fijo lo reconoces pero yo, yo
0: I love Lucy Todo el podcast, esas... <ríe> no, pero
2: eh...
0: Juan los miraba el sábado en la mañana comiéndose sí.
2: I love Lucy verdad y The Mary Tyler Moore Show. No, pero sí, me, y obviamente, o sea, va a tener ese elemento que es un poco cursi, un poco campi, pero no sé, siento que lo lograron amarrar bien, eh, y, y obviamente la historia que iban a tener que contar al final iba a tener que ser un poco fumada, porque al final son cómics y todo, pero siento que lo lograron amarrar bien, los últimos dos episodios que se supone que andaba trabajando, los paré viendo así sin trabajar, o sea, solo paré de trabajar y me puse a ver los episodios, los demás los tenía ahí como, como en el fondo, y, y sí me gustó, o sea, no sé si era una segunda temporada, pero yo espero que sí, eh, me pareció bastante bastante buena, y, y sí, creo que no sé si, si les sorprenden que pienso, ¿Qué pues? ver, que pienso eso. Obviamente no sé qué hicieron, o sea, porque sé que habían otros personajes que salieron, no sé qué tan fiel fueron al material que existía, pero viéndolo por alguien que solo sabía de Vision y... y ¿Cómo se llama? Wanda se llama, ¿o no? Sí, Wanda, por, por, lo, ¿Sí? Que vio en, por, por lo que vio en, en... Es que no sé si tiene un nombre oficial diferente en los, en los cómics o algo. The Scarlet
0: Witch. Cabal.
2: Eh, mm -hmm. O sea, no sé si qué tanto fueron fiel al material, pero de lo que yo la conocía, que solo fue de las películas Marvel, me, me gustó. Y hay paréntesis, sí, la, la semana, ¿Ah? la, el último episodio, Juan nos dio
1: un deep dive de bastante de la, de la historia de los cómics de, de Scarlet Witch. Entonces, si no han escuchado ese episodio, deberían de, si quieren ah. así
0: a profundidad y van a ver cómo nuestras predicciones todas las pegamos. ¿En, en <risa> yo, yo vi que pusieron en
1: nuestras redes de, un meme de que estaba la, la foto de DiCaprio apuntando y todo era Mephisto. Ese era yo el episodio. De <risa> sí, así estuvimos. Pero lo bueno es que el Deep Dive fue Muy más lindo. sobre Scar Scarlet Witch. Entonces
3: esto me da, me da chance en este para hablar un poquito y de sus David, hijos. Que es, y, y ajá, fue de, de Scarlet Witch y sus hijos, entonces del, del significado especial de lo que pasó con Vision en referencia a las cómics y el por qué lo, lo, lo sucedió así, o el, el homage que le hicieron en, en el show a, a las cómics.
0: Bueno, y sin spoilers, califiquémoslo, ¿Cómo, ¿cómo te queda ese cierre, Bamba, de acuerdo a las expectativas? Sin, sin spoilers, después...
1: O sea, siento que... Es un poco lo que de hecho, Dan. O sea, yo la, la fórmula Marvel ya como que... Ya me aburrió, pero son tan buenos en lo que hacen. Y, y este episodio cierra de una manera en donde... Empiezan a como que... A servir platos para proyectos futuros. Y, y en ese sentido creo que, que hacen muy bien... la manera en cómo cierran el show. Eh, yo como lo mencioné el, el episodio pasado le fui perdiendo el interés al show cuando se fue, pues, desviando de las parodias a los sitcoms de las diferentes décadas y metiéndose ya a esta trama de, de, de Sword y, y ya, ya se empezó a marvelear más grueso. Entonces, uh -huh. en ese sentido, eh, pues, estuvo así como que regular, pero creo que pues Marvel's doing Marvel, y, y ya tienen esto, este método de una manera casi que Científico, de manera científica, cómo se a preparar las franquicias y a, y a empujar para, para lo que sigue. Y creo que en este episodio lo cierran bien. ¿Y Juan?
3: Mira, eh, a mí, me, mira, la serie como tal me pareció muy buena. Y, y, y si bien al principio se salió un poquito de la fórmula de Marvel, al final lo que hicieron, pues regresaron a lo que ellos saben hacer, como dice Bamba, o sea it Safe, ¿verdad? O sea, al final regresaron a lo, a lo que ellos saben hacer y extender las, las franquicias, es decir, y también creo que lograron culminar toda la etapa de Scarlet Witch para que ella pase al el siguiente proceso, digamos. Y, y hasta cierto punto la historia fue emocional, eh, tuvo su, su impacto en, en digamos, eh, en el universo Marvel de manera muy, muy especial. Y al menos a mí me gustó la, la parte emocional. Creo que concluyó el arco de Scarlet Witch de manera muy muy emocional y me gustó. Ahora bien, eh, hay ciertos puntos que siento que me quedó a deber. Entonces tal vez mis expectativas eran demasiado altas. Yo quería algo épico y solo recibí algo que me dejó satisfecho, pero tampoco me, me, me sorprendió de manera impresionante. O sea, tampoco fue que un wow, que esto esto fue el mejor episodio, la mejor serie de todos los tiempos. No, no no me dejó ese, ese sentimiento. Tal vez un, un traguito amargo de que algo de, que hubieran podido hacer mejor, pero sí me, sí me dejó satisfecho.
0: Pero ¿Es la mejor serie de Marvel? ¿O no?
3: Sí, pero, del, pero bueno, bueno, del si la con, en el MCU, <risas> sí, pero la estás comparando con... O sea, ¿contra qué comparás? Contra los shows de Netflix son de... Que no son de Marvel o, o las de Agents no, of Shield, eh, que no se compara. O sea, ah, porque yo, Agents yo, of y S.H.I.E.L.D. La... es ABC. Es de ABC ¿Y es cómo ABC. se llama la
0: de, la de la gente, la novia del Capitán América? Agent Carter. Carter. Yo creo que es, es, mejor,
2: es mejor de lo que ha hecho Marvel y, y DC o no. O sea, que es mejor de DC que sí. eso, que no, sea, que no sea un animated sí. series.
0: Superman no, al estoy de
2: acuerdo ya vamos a No, definitivamente estoy de acuerdo
3: con Dan es, es, es lo mejor que ha hecho de series Marvel de, de, O sea, de lo series. que se
2: le acerca es el que era John Superman Donde estaba el, ¿cómo se llama? ¿En cuál está hablando o no? Lois and Clark Smallville. 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 Smallville Pero ustedes no oh, tenían como oh. dos años cuando se dio
3: Smallville
0: <risa>
3: ¿Sabes qué es Mobile? Ah, es no,
1: no, tuve que, estuve que el nombre de la serie Es que DC, todas sus series han sido, ¿qué? CW casi, y CW sí. su malas. fórmula,
3: o sea, no malas pero como dice Bamba, su fórmula es muy cheesy corno. Ajá
1: Yo Formula aunque, 1, 3, yo, 2, dame, dame las series animadas de DC over Division. Pero,
2: eh, pero
0: eso, es, ahora, eso es otra cosa Pero, pero sí, por eso, ejemplo Daredevil Daredevil eh, sí es pelada, igual que la de Punisher. Sí, a, a mí, sí, por lo menos las sí, dos, sí, sí, sí. las primeras temporadas de cada una me parecieron muy buenas. Así que, que, que sí pasa pasa compiten. Que pues pero
3: es, lo que pasa es que no es son como, MCU. Como, como noir, o sea, como MCU noir o un enfoque más, más MCU garista, dark. dramático. Y, <risas> ajá, dark. Cambio, cambio, digamos, WandaVision siento que todavía se movía. Era más singular en su, en su género, que era más superheroes, ¿Sabías más que superheroes, yo, magic. Yo pongo a WandaVision
2: como un nivel abajo de... Um, bueno, ya hablando series de cómics, de... Ay, Dios, ahorita estoy blanking. El de... The Boys y Umbrella. Cabal, cabal, cabal. O sea, un nivel abajo, pero también sólido sí. porque yo creo bueno. que esas dos series son bien buenas, pues. Ah, de yo creo que me de gustó acuerdo.
0: más que Umbrella, tal vez. Uf, Uy,
1: ahí estás. Estás bajo el embrujo de la sí. Escarlata, chaval.
3: Sí, Lo que pasa es que es son que... más oscuras las otras dos cómics, las otras dos series, digamos, de Umbrella Academy, de, de, yo creo que es de Dark Horse, y, y The boys eh, es de Boom Studios. Entonces, no es como... Es, no, no es de mainstream tan mainstream. Entonces, por eso creo que las historias pueden ser un poquito más, más oscuras y más impactantes, mientras que WandaVision es mainstream, es, es Marvel. Entonces, tienen que conservar
0: ciertos yes, valores Disney. del Big House and Mouse, ¿verdad? No, que
3: fijo, para eso sí es lo que hicieron. Pero bien, eso o sea, no tendría que ver.
0: Sesiones? Sí, por eso, pero eso no tendría que ver en la calidad del, del show. Pues, o sea, por ejemplo, yo sí siento que estos dos personajes tienen un arco en esta serie que es, tal vez, digamos que. Dejando de un lado lo que son, pele o sea, que, que sí desarrollan sí, las personalidades de los, sí, de 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 los acuerdo, dos personajes, exactamente, exactamente. Que, que tal vez solo tienen desarrollados en el universo Marvel Capitán América y Iron Man, ¿verdad? Y, y no los demás, ¿verdad? Que, que, sí, que de tienen acuerdo. como que un espacio más compartido, no solo con otros personajes en las películas que son de dos horas, sino que encima de la mitad de la película tienen que tener acción y chistes en sí, estas son Wanda. nueve horas de, de, de desarrollar a Wanda y a, yo, y
2: a Vision y hacen un buen trabajo con eso o sea yo yo por primera sí. vez quedé como que más eh, invested en en sí. o sea, en, en Wanda y en Vision entonces me, me quedaron las ganas de como que hey necesito saber más de, de de los dos o sí saber solo quiero saber la historia de estos dos que cuando miraba las películas como te están dando mini snippets de los héroes o sea no no me queda lo Ajá. mismo Siento que sí, o sea, pues ahí regresando a lo que hemos discutido antes, de que cuando tenés un show, o sea, tenés mucho más chances de desarrollar de desarrollar los, los personajes. Y, y si o sea, yo creo que casi que para todo es, eh, es mejor que solo una película, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, ¿no? ya, el tratando los guantes... El, el, el... Te iba a decir que ya, si quieres terminar lo que vas a de decir, Juan, pero dale ya con spoilers. Así que advertidos ya, todos, muchachos.
3: Que, que el personaje, digamos, en las cómics da para más. O sea, es un personaje profundo. Y, a, a, o sea, el, el, la vez pasada hice un deep dive de Wanda, de, de Wanda y de sus hijos. Pero si vamos a Vision, si querés, doy un deep dive ahorita o después, Lito. Dale. <ríe> bueno, pues ahí para, para hablar un poquito de, de Vision, a diferencia de en el MCU. En el MCU lo crea Tony Stark y, y lo vienen desarrollando desde el eh, Artificial Intelligence que él siempre va usando. En las cómics lo creó Hank Pym, que es eh, Ant-Man. Ant pero, uh, pero él no creó a Vision, él creó a. a ¿Cómo se llama? Jarvis. A Ultron. No. Ah, uh, okay. no en, o sea, en, la, en el MCU, Iron Man creó a Jarvis y Jarvis sí. cre, se vol, evolucionó y se volvió Vision. Y Vision lo, copa, lo lo creó realmente es una mezcla entre Ultron, el cuerpo que quería Ultron y el la, uh, la inteligencia artificial de Jarvis que traía. Eso es en el MCU, pero en, en las cómics también, creó, no también Ajá. <risas> pero en las cómics el que creó a, a a Ultron no fue Iron Man, sino que fue Hank Pym. Hank Pym es eh, el Ant-Man original. Y él lo creó como, como un Artificial intelligence, intelligence, con el mismo propósito que quería Tony Stark, como para proteger y, y, y generar un, una mente artificial que pudiera proteger la humanidad, y se volvió malo. A su vez, este, este personaje de Ultron creó a Vision usando... Es cómics, ¿verdad? Entonces, no sé si mucha gente conoce The Original Human Torch. The original Human Torch no es de los Fantastic Four. The original Human Torch era un androide que se llamaba Jim Hammond de los 50s y 40s que peleó con, eh, a la par de Capitán América y de Submariner contra los nazis. Entonces este Ultron utilizó el cuerpo original de The Human Torch y lo mezcló con, las, eh, con el pensamiento, las wave patterns de Wonder Man, que era Simon Williams, era un superhéroe que acaba de morir para crear a Vision. Así fue como él lo creó y lo creó para pelear contra los Avengers, igual que en la que en, que el MCU. Y ahí él se volvió bueno, se enamoró de, de Wanda y precisamente pasó muy similar a lo como lo vieron en, en, la, en las películas, eh, de que se enamoran, se juntan, pero algo muy importante que, que pasó en las cómics que de ahí mucha gente habló y se impresionó, fue que durante... Era una, una serie de, de John Burns que era West Coast Avengers, cuando pasó eso, hubo un grupo de malos que estaban guiados por Immortals, que era un villano del futuro, que lo que hizo fue que mandó a, a, a robar o a secuestrar a Vision y lo desarmó, y lo desarmó por partes. Y hay una escena en la cómic muy similar donde entra, eh, donde lo están buscando y ya lo encuentran desarmado. Entonces llega, hay, hay una escena en las cómics donde entra es, esta Wanda y está Mockingbird a la par de él y dice, lo encontramos. Ahí está, y está todo desarmado. Y la piel tirada, o sea, es muy similar a como se vio en la, eh, en las, en las, en, en la serie, de hecho.
1: En esta serie. Uh
3: -huh. Ajá, entonces, eh, así fue como, como lo encontraron, pero cuando lo volvieron a, a juntar, él per, perdió su personalidad de Simon Williams, y aunque tenía las memorias, no tenía como, por así decirlo, el alma. Entonces era como un androide, le habían arrancado el alma, entonces era un, un robot prácticamente, y no tenía... Eh, no tenía mayor eh, emoción ni nada. Entonces, esta, si no estoy mal, esta serie era Vision Quest. Eh, fue el del 89, más o menos. Y fue West Coast Avengers. Eh, y entonces, cuando ocurrió eso, entonces eh, Wanda lo dejó. Dejó de estar con él y se juntó con Wonder Man, que ya había revivido y, y, y lo, lo vixió realmente. O sea, lo, lo rechazó. Y resultó que White Vision después... Más adelante se volvió a, otra vez, eh, fue recuperando poco a poco su memoria, su personalidad, y regresó a ser el Vision que era originalmente. Pero ya no tenía esa relación con, con Wanda. Y, el, y, la, y después volvió a morir a manos de She-Hulk cuando Wanda se volvió loca en Avengers Disassembled, que lo dije en el episodio pasado di toda la historia de Avengers Disassembled. Y después de eso, pues ya... Vision lo volvió a construir Tony Stark y ya se volvió independiente de Wanda, tronaron, ya no regresaron y se sentía tan solo que él creó a su propia familia, creó a Virginia que era su esposa, a Ben su hijo, eh, Viv que era su hija, Sparky que era su perrito y los vi visitó hasta su hermano Victor Mancha que es otro androide que creó Ultron. Eh, esa es una historia de Tom King se la, es muy interesante y muy profunda y es de lo mejor que ha escrito del personaje, entonces yo recomendaría esa, esa lectura para mayor información, pero básicamente esa es la historia Vision, es un personaje muy complejo no es tan sencillo como un androide eh, va evolucionando poco a poco, aprendiendo acerca de la, de la humanidad y hay una escena chistosa que está hablando con la esposa o sea, la que creó y, y están hablando sobre la, la necesidad del ser humano de cumplir ciertas, ciertos objetivos que buscando la, la, la perfección entonces le dice Vision a la esposa lo irónico del humano es de que siempre está buscando cosas que no pueden alcanzar y le dice la esposa pero entonces ¿cuál es el punto de ser humano? ese es el punto de ser humano, siempre buscar eh, lo imposible y de repente por un milagro lo logras conseguir algo así es su, su interpretación de la, del, del mundo de Vision entonces me, me gustó el personaje y siento que es, lo proyectaron muy bien en la serie y hasta llega mi tip de en, entre partes y partes para explicar un poquito de quién es.
0: Wow, no, no suba muy rápido esa profundidad porque te está el pulmón, mano, eso sí. <risa> <risa> esa onda sí, sí en submarino, Juan, nos llevó a, la, a los confines. Pero, a ver, eh, uno de los grandes twists de, de, de lo que estábamos especulando nosotros la vez pasada era qué personaje, y creo que es lo que decepcionó a muchas personas, ¿verdad? Sí, eh, el, momento, el momento Luke Skywalker que queríamos, y unos esperaban a Doctor Strange, todos hablaban de Mephisto, eh, quién era este Fietro, <risa> que, pues, denominado Fietro, pero Pietro, el hermano de Wanda, que Ajá. no era de verdad, y nos dieron White Vision, que, pues, Acabas de, de explicar en el cómic más o menos de qué, de qué se trataba este White Vision, ¿verdad? Que, que la verdad sí se sintió como que era un androide y, y pues Wanda dijo, ah, ahí no está Vision, pues, o sea, no es. Y a mí me gustó mucho que la pelea entre los Visions, una la, que para mí es uno de los mejores momentos de la serie, es que se vuelve una pelea filosófica.
3: Sí, y muy buena, muy buena. Eso fue
0: uno de los, los highlights también para mí. Sí, súper bien escrito el personaje de Vision. y de la, Para mí, el, el, el que tiene las mejores líneas, la verdad. Y, y, y fue mejor que simplemente que se agarraran a golpes, porque, o sea, Vision es como que este personaje superior a un humano en el sentido que es completamente racional, como una computadora, pero pues obvio, tiene, tiene su corazoncito, ¿verdad? Y si no estoy mal, hasta creo que había levantado el martillo de torre en una Avengers que algo, algo sí, exagerado
3: en ello en Ultron ellos Ultron lo levantó sí, y por eso confiaron en él porque era digno de levantarlo entonces nadie podía y como él fue digno fue lo que hizo que ellos que ellos eh, confiaran en él y de hecho sabes cuál es para mí mira es, es esa fue de las mejores interacciones pero para mí la mejor línea que tuvo Vision en toda la serie por la conexión emocional es cuando dijo What is grief if not love persevering si eso no es filosófico y te pega, eh, no sé qué te va a pegar, pero para es ser poético. Maru... Un, 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 ¡Qué poético! O sea, no me lo esperaba una serie Maru. La verdad, me, me, es parte de su, de su progresión emocional que te hace entender el dolor que tiene Wanda y lo buen personaje y al final lo buena persona o, o, o androide que es Vision por, por su forma de percibir el mundo y la forma como, como analiza el amor, me, me gustó mucho esa, esa
0: Pero momento, esa Juan, ese no es vision. <risa> o sea, es, es una es un no sé cómo decirle, ese pero. Es, es un, un, es un eh, eh,
1: No, pero el Lito dice que el que dijo eso no era vision. No, no, es, es una creación no sé, es un mental club. de Wanda.
3: Que, no, 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 no. Es no, no, ship. no, porque él está recordando, ella está recordando. O sea, si te acordás.
0: No, el que dijo es una el reconstrucción de recuerdos de Vision, pero no Vaya, es Vision.
3: Pero, no, pero ella está recordando lo que vivió con Vision cuando estaba en... Porque, porque te, acuer, te acordás que él, ella, él entró, ella entró a sus memorias. Ella vio por qué fue que no estalló la bomba. Ella vio cómo fue que recibió los poderes del gemstone. O sea, esta yeah. Agatha Harkness eh, estaba buscando en sus memorias cómo fue que llegó entonces lo que ella vio no fue una recre, no fue un, no, fue una recreación de, de su memoria pero sí fue sí. algo que dijo Vision y fue parte de lo por lo cual se enamoró de 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 él entonces sí o sea en teoría no lo dijo Vision en el momento pero en algún momento de su pasado sí lo dijo el Vision original
0: ya yeah, ya yeah. está bien está bien tienes razón pero sí, yo creo que la, la serie termina amarrando bien todos los caos Yo creo que si no te, si te decepcionaste es porque esperabas que saliera Doctor Strange o alguno de los Avengers ahí. Sí. En las post-credits scene, pues, tenemos este nuevo personaje. ¿Cómo se llama? Rambo.
3: Monica Rambo.
0: Mónica Rambo, que va a ser la Mrs. Marvel, o no sé cómo decirle. Sí,
3: va a ser, va a ser la nueva Mrs. O le van a poner a, a, a algún nombre, ¿no? Es, no es tan conocida en Para tal, que no se confunda Marvel. con Captain Marvel. Sí, sí, sí. Tal. O, o tal vez van a poner Blue Marvel, que es, es un personaje muy similar, solo que es de género masculino. Que le podrían poner el que es, es muy famoso, pero eh, realmente, no o sea, lo que vos decís Lito, tal vez todo el mundo esperaba un cambio de Doctor Strange y recibieron un, un scroll diciéndole que se han ido al espacio. Entonces no fue tan impactante y el y el, y el que al final no hayan hecho tanto Con este eh, Quicksilver Cuando todo el mundo especulaba Incluyéndome a mí, que iba a abrir el mundo Al, al, al multiuniverso Pues te dejó así como no, no totalmente satisfecho Pero estoy de acuerdo con vos que la, peli, la, la serie como tal A mi criterio es muy muy buena Que vale la pena ver O sea, sí, es, sí vale la pena verla Y no por no, no, sí. no llegó a, Al final de esos cambios Significa que decepcionó totalmente. Pero,
2: para, yo tengo dos, dos preguntas para los que no estamos tan, tan, no sabemos tanto del, del mundo Marvel. Cuando al final en una de, de las escenas secretas o del mid-credit scene, cuando le dice, hey, my, my boss wants to see you, no sé qué, que está en el espacio, esa tipa, uno, ¿quién era? Y dos, ¿quién es su boss? Ah, ok,
3: ok. Eh, La tipa. Eh, si, me imagino que no viste uh, Far From Home de, de Spider-Man, la, la película de Spider-Man. No. En esa película, al final, hay un post-credit scene de que, bueno, spoilers, pero en esa película, el que hace el papel de Nick Fury y de Maria Hill son Scrolls, son Scrolls que ayudaron a. a, a ah, sí, los Scrolls, sí, ya me
2: recuerdo, ya me recuerdo. Uh, Ajá.
3: Y entonces, pues, ella, un Scroll es la que le habla a Monica Rambeau y el boss arriba es Nick Fury, porque al final de esa película de Far From Home se mira donde está que están hablando los juegos diciendo, pero es que vamos a llamar a Nick Fury a ver qué está haciendo y se, se sale la imagen donde está Nick Fury. ¿Y Nick Fury qué anda
2: haciendo espacio. en el espacio?
3: Él está creando una, o sea es parte de la organización SWORD que va a defender a la tierra de extraterrestres o armas del espacio mm. entonces él, es como un shield espacial entonces, pues, ese es el, 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 como que el cambio que le dan
2: a, a eso. Y, o sea, bay, la... y se, segunda pregunta, el, eh, entonces Vision lo trajeron otra vez a la vida, pero ahora va a ser un Vision armado por, por, los, por, por, este, por el Sword. FBI o no sé quién. Sword. No, porque, digamos, en, en teoría lo que hizo, eso, eso abre muchas puertas, porque,
3: digamos, si te das cuenta, no le dio su alma y personalidad, pero sí le recordó toda su memoria. Entonces, si bien no tiene una conexión emocional con Wanda, está consciente de todo lo que vivió y todo lo que pasó para llegar. Entonces, no va a ser malo, pero va a ser un tipo, va a volver al, al personaje interesante en el aspecto que va a ser... Como muy analítico, puro robot, o sea, no va a tener sentimientos, pero aún así va a estar y mira, de y en, de los buenos.
2: en los cómics. ¿Está muerto Vision o no? Ahorita no,
3: lo revivió Iron Man y que te conté que creó otra vez a su a su familia de, a su familia, eh, de, de androides. De esos androides, sí está muerta su esposa y su hijo, y solo quedó viva su hija, que en, esa, en la última historia de The de Vision de, 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 John, de este Tom King. Oh, ah, yeah. ya. Y, okay. y también no sé si vieron el otro, pero yo no sé si, si yo creo que no mucha gente va, va a cachar ese, ese, el, el otro, el otro, scene, The Darkhold. ¿Saben qué es el Darkhold?
1: No. Si yo, yo Darkhold? No, lo que menciona Agatha Harkness en el episodio, que dice que es el, como el The Book of the Damned. Una Ajá,
3: es it, it, The Book of the Damned y hasta cierto... Punto es, es interesante porque yo no he visto la serie pero sí yo medio vi la serie de Runaways que es otra muy buena serie y no he era visto era partes partes de Agents of Shield y en es y son, y, salen, y ahí menciona mucho de Darkhold que es como el libro que usan ellos para eh, hasta cierto punto también es un Dusex ex machina para ciertas cosas pero digamos es un libro que utilizan eh, para cualquier explicación de magia de cómo adquirir poder que, que los malos lo quieren. Es, es el McGuffin en muchos, en muchos otros episodios y series de, de Marvel. Entonces, eh, lo, lo hicieron también es hasta cierto punto como cambio porque medio ata Agents of Shield y Runaways al universo Marvel hasta cierto punto. Bueno, si sabes de, de eso, ¿no?
1: Ahora, Juan, ¿Sí? yo lo que iba a decir es que, bueno, esto, it was highly unlikely, pero eh, Scarlet Witch y Quicksilver tienen todo ese tie-in con Magneto en los cómics, ajá, ajá, Entonces, eso hubiera querido ver algo ahí que nos hubieran dado un tease de, de, de un link. Ahí hubiera sido verlo, pero me, me decepcionó. Eh, pero, pero
0: de hecho, lo, sí, eso sí. it was
1: redconed, It was redconed, vamos, o sea,
3: lo cambiaron porque antes de que Fox fuera comprado por Disney, había peleas entre las franquicias. Entonces, uno de los problemas es que siempre se peleaban a... a a Wanda y a Pietro con, con los X-Men. O sea, Marvel lo quería y Fox lo quería. Entonces, lo que hizo Marvel Comics fue que al final resultó que no eran hijos realmente de, de
0: magnetos de Magneto,
3: de Magneto. y no eran mutantes, sino que eran como una mezcla entre Inhumans y mutantes. O sea, hicieron un relajo ahí porque no querían que Fox usara los personajes. Al final, pues, no sirvió nada porque lo regresaron y, oh, y solo, pero, solo mezclaron la historia. Pero... Pero estoy de acuerdo si con, fue, con vos, yo quería esa conexión, quería ver qué más pasaba.
0: Sí fue decepcionante ese aspecto, porque no, no lo del cambio, pero sí, o sea, te ponen al actor de Quicksilver, del otro universo, te lo ponen en este universo, y resulta que solo era Agatha que agarró un vecino ahí, que se llama Boner. Sí, sí era Agatha All Along. Pero, entonces, ¿por qué escogieron ese actor? Porque... Es como lo que hicieron
3: en The Mandarin con, con Iron Man. Yo lo veo muy similar ahí. O sea, hicieron gran bulla y al final resultó siendo un actor pagado o sea, en la historia. no algo así, es, algo así lo veo. Y sí, eso, eso es una de las partes más desesperantes. Más que el cambio
2: Yo andaba leyendo aquí de que todavía no, no... O sea, se supone que WandaVision iba a ser una temporada y no se sabe si va a hacer una segunda ¿Tenemos algún tipo de confirmación de eso? ¿Qué piensan ustedes que, que va a pasar?
3: Yo leí que Kevin Feige había dicho que no iba a haber más... Eh, no había a haber una segunda temporada que habían contado la historia. Mucha sí, gente es que... estaba especulando, pero oficialmente Marvel no ha dado el go para hacerlo. Aunque tal vez por presión de los fans, pues tal vez... Alguien dijo aquí que...
2: La the, the segunda would sería Doctor Strange Multiverse. Es called Doctor oh, Strange in the Multiverse. La película, ajá, la
3: película oh. sería. Y por eso es que la... De hecho, fíjate que estaba programado originalmente, estaba leyendo que Doctor Strange sí hiciera una aparición en esa última escena. Pero por el COVID y la producción, dice que tuve, ya no pudo llegar Benedict Cumberbatch a hacer la, la escena y la cambiaron.
0: Y esa escena pareciera que fuera en Asgard a todo esto. Se mira en un lugar ah, así sí. medio...
1: Eso como nevado
3: ¿no? la, la no, última no,
0: escena de post credit Juan, ¿no te pareció? En el,
3: donde está en, el, en una como montaña y
0: Cabañita, en una cabaña, cabaña.
3: Eh, eh, ahí está estudiando el libro eso de, de, de Darkhold y ahí es, es de cuando que,
0: escucha a los hijos pero parece Asgard, ¿no?
3: no, parece como cuando Hulk se fue a meter a un bosque bien refundido Al... en no sé dónde no yo para mí no parece Asgard, yo, para mí que es un lugar
0: x en el mundo escondido. Déjame especular.
1: Lito va. Ahora mi, mi última pregunta con con Wanda Vision, ¿qué preferís, Wanda en el traje retro de Halloween de Scarlet Witch o Wanda ya en su traje de Scarlet Witch de, ya de
2: MCU? Buena pregunta
0: el retro o oh, toda la vida el retro ustedes
1: Juan uh, no y, me el,
2: gusta más el, nuevo. Me, me, el, nuevo, me gustó. el
1: nuevo el nuevo a mí me gustó nuevo nuevo was like hotter pero yo
3: leí un montón de comentarios en las redes o sea, not, no tapado, muy tapado no no al revés o sea que era un traje que resaltaba la belleza de la chava y la sensualidad sin ser típico revelador con Scott
1: enorme, entonces. Ah, bueno, ella... porque tiene esa energía como así sí, como sí, sí, sexy, pero no es de revealing. Acuerdo.
3: Exacto, o sea, I think this, o sea, para the modern age es la mejor eh, eh, versión que podría, haber. o sea, me, me, yo a mí personalmente me gustó más ese. ¿Y de acuerdo con vos, Juan. No,
0: no, puedo, no puedo, decirle que no un itardo, entonces no. <risa> sí, yo, <risa> este último este episodio.
1: El clásico, es que ese, ese clásico sí estuvo bien, pero es no sé. Yo cuando se convirtió en Scarlet Witch ahorita en el último episodio, yo como que, Nesmaximov, what are you doing?
0: No, pero es que ella se mira bien en cualquier traje, pues, eso, eso, sí. Res Trajó. Respectfully, ¿no? Respectfully. Con, con todo respeto. Pero bueno. Pero, pero bueno, ahí cerramos el tema WandaVision, nos gustó a todos en general, yo creo que es bueno para los que incluso no son fans del de, de MCU, se pueden llegar a digamos como a, a invertir en estos, en estos personajes ¿verdad? te atrapa la, la historia y de ahí pues te hace interesarte por el universo que los, que los rodea y pasemos, sería bueno que hubiera un cross universe con Samunda ¿Y el MCU? Samu okay. de Wakanda.
1: Técnicamente lo hay porque cuando le... ¿Cómo es que le dicen? You're the king of Wakanda cuando era
0: Sí, al show ah, sí, sí,
1: sí. Tracy, Tracy
2: Morgan
1: dijo eso, ¿no? No, no fue no, el, el, la fue el
2: Murphy. Ah, bueno, eh. Eddie Murphy como viejito.
0: a ah, Eddie Murphy.
2: <ríe>
3: es cierto, es cierto.
0: Bueno, vamos a hablar de Coming to America. Así que... Eh, pues los fanáticos de Marvel, quédense mucha, eh, le ganas, miren o algo más que no sea Marvel bueno, eh, Bamba, vos y Dan, creo que eran los más engasados con la original, ¿qué expectativas tenías de Coming to America? ¿Vos?
1: Mira, yo honestamente con este, este tipo de sequels y este tipo de proyectos, mis expectativas usualmente no son muy altas porque en muchos casos, no quiero decir, bueno, en muchos casos son un cash grab como que, bueno, van a tocar la cuerda de la nostalgia para tratar de que uno pague 9.99 para el mes de Amazon o lo que valga, oh, no sé cuántos es que vale ahorita. Eh, entonces, mis, mis expectativas eran bajas, eh, pero aún así yo lo que quería era que nos dieran ese ese como que viaje down memory, memory lane de la película original del año... 88, cuando Juan tenía 19 años,
3: ¿cómo saben ustedes de esta película? Creo que eran espermatozoides cuando salió. ¿no?
1: Lo que pasa, Juan, es que la gente en Latinoamérica no falsificamos todos nuestros eh, certificados de nacimiento. I'm like 55. Pero no, eh, entonces yo lo que quería era que tocaran la, esa cuerda. Yo sí estaba full on, que sea cheesy no esperaba que fuera buena pero que nos dieran todos los personajes que no solo los, los, los principales sino todos los que también Eddie Murphy y Arsenio Hall eran, se disfrazaban de estos otros personajes como los, eh, los barberos, eh, el pastor de la iglesia que, eh, eh, todos esos tipos de, de personajes que queríamos que regresaran entonces en ese sentido mi expectativa sí estaba alta pero pues no esperaba que fuera un clásico del cine
2: yo, yo me la esperaba tal vez un poco mejor, aunque no sé por qué, porque todo lo que hice, Bamba, tiene razón. O sea, usualmente estas películas, especialmente cuando está regresando tanto, tanto tiempo después a de hacerla, no, solo no, no van a funcionar por, por un montón de razones. O sea, ya no están al, al, en el tope de sus, de, sus, de sus juegos, del top of the game, ¿verdad? Eh, ya mucho tiempo ha pasado, no puede recrear la misma magia con un montón de los chistes. Y, y y sí o sea yo yo pero igual no sé me, me pensé que el que los cast of characters y eso no lo vi tal vez después para meternos en las, en mis pensamientos sobre estos siento que que el que los otros personajes que que salieron y como que tenían que que llevar esto un poco más la película no no lo pudieron hacer pero en sí los, los personajes originales, o sea, todavía estuvieron bastante, bastante bien. Eh, pero, pero sí, yo, yo pensaba que iba a estar un poco mejor. Y la verdad, tengo que, que ser honesto, que no la terminé. O sea, llegué como hasta el minuto 115 y ahí me quedé. En parte por tiempo, sí, en para, parte porque, porque... Parecías
1: la ayuda en 1215, ya no diste. Cabal, yeah. en
2: parte, pero, pero la hubiera podido terminar, pero me dio pereza la, la primero, los primeros 30 minutos y me puse a ver 90 Day Fiance y después me puse a sí, verlo otra sí. vez.
1: Es no te culpo, don, 90 Day Fiance es buenísimo.
2: Regresé, al, regresé a la temporada 1, pero no de Before the... sino el original. El original, lo, sí, lo tienes pues. que verlo tienes que ver, mamá. No, no. Ah, bueno. no ves Yo estuve
0: viendo
1: temporada 8, eso es para nuestro side project de
0: 90 ah, Day o bueno tú coming to America 2 de que paramos hablando de 90. Pero días. ya
2: hay 8 de before the 90 days o qué?
0: Ese por a 8 de,
2: de, del mero. Ah, ok. sí. 90, no, yo, ah. yo regresé al número Ya voy por el 2 de, de ah, 90 yeah. days. Entonces, Pero
1: bueno, y vos lito y bueno, y yo creo que lo he mencionado en los podcasts anteriores, o sea, yo le tengo bastante como que cariño este a la original de Coming to America porque en, los épocas, en las épocas que vivía en Nueva York y no teníamos cable, casi que todos los fines de semana lo daban los sábados en, como en, a la, en la tarde en, el, en los canales locales, solo que sin las malas palabras y sin el nudity de los primeros ¿qué? cinco minutos sí. eh, entonces es una película que he visto y más de cientos de veces y, y es una película que si está en el cable la dejo y entonces con esa expectativa iba y en realidad salí satisfecho porque tocó, tocó la cuerda, la nostalgia bien y pues si eso era lo único que, que iba a ser pues it, it delivered, ya como lo había mencionado, no, no va a ser considerado un clásico en cine y tampoco es una, eh, van a ganar premios, pero fue, fue decente para lo, que, para lo que era.
0: Sí, yo creo que a mí, yo justo Quise, quise volver a ver la 1 para tenerla fresca antes de ver la 2. Y, y, y sí me gustó. La verdad es que sí, todavía me gusta. Especialmente, creo que un poco más, tres cuartos de la película. Ya en el último cuarto, como que ya no me importa mucho el, el cierre romántico que tuvo. Pero sí, sí. Pero, pero sí es una película divertida, definitivamente chistosa, icónica en, en lo que es Eddie Murphy. Ahora, eh... ¿Por qué tenía un poquito de más expectativas? Porque la última película de Eddie Murphy, Dolomite Dolomite is my name, fue excelente incluso eh, este trabajo es con ese mismo guionista entonces eso creo que le, le subía un poco el peso a que Coming to America no iba a ser solo un cash grab ¿verdad? el Esperaba otro Ajá, el otro defecto que le encontré también es que la original era Rated R y esta era PG-13 y, y creo que en lugar de, de enfocarse en los personajes que tanto queríamos y que ver cómo han evolucionado, cómo han cambiado y, y ponerles un, un arco nuevo, simplemente creo que hicieron una mezcla de ponerles un, un arco nuevo en reversa y, y tratar de construir nuevos personajes y ponerles historias interesantes a cada uno de estos, de estos personajes que ya... No sé, como que la película no logra enfocarse en, en nada y, y nada importa A, al mismo tiempo. Solo te tiran momentos semi semichistosos y, y no te terminan de, digamos que de no te termina de importar el, los nuevos personajes. Ese fue mi review mi en general. La, tampoco es no la miren nunca, qué porquería, pero si no viste la uno y no te importa la uno... No empecé solo por ver la dos, pues, o sea, no. no Sí, tenemos no, que
3: tener conocimiento de la primera para, para Apreciar. saber qué está pasando. O sea, sí, para tener un poquito más de apreciación por lo que está pasando. Aunque, aunque siento que hay chistes que si viste la primera, el chiste se siente como repetido o, o otra vez lo mismo.
0: Entonces, Pero te lo, hay lo recuerda
3: ¿no? y desventajas.
1: Sí, y, y sí, eso
0: este no
3: es
1: un punto, Juan, es que si no, para los que no... Fueron fans de la primera, esta segunda les va a parecer pésima, o sea, porque no, sí, no van a sí, poder sí. apreciar eso que decís vos, Juan, o sea, que te recordaste como que de los chistes de antes y la nostalgia y todo eso, entonces, sí, en ese sí, sentido, sí, sí, claro. creo que tenés, tenés razón, yo creo que los que más le encontraron gusto fueron las personas que, es que le, le, le han tenido más cariño a la original.
2: Y, y sí tiene buenos momentos la película. O sea, yo solo no la terminé porque está medio atrapado en el 90 Day Fiancé Vortex, pero, pero creo que sí, sí hay Rescatable donde todavía la va a terminar y digamos cuando entra al, al... Solamente las interacciones yo creo entre ellos dos y obviamente cuando está en el barbershop otra vez yo creo que esas son por lo menos de, hasta donde viera de lo mejor de la película. Sí, Yo lo otro que
1: no sé por qué y bueno tal vez, eh, los trailers nos dieron un poco de, o sea, nos dieron bastantes imágenes de que ellos estaban en Samunda, pero la, la original, parte de la gracia era ellos navegando, o sea, no parte de la gracia, una gran parte de, de la, o sea, del sentido de la película era este príncipe, esta realeza de Samunda navegando en la vida de Nueva York, de los finales de los ochentas. Y, no, y del dan...
0: afroamericano en Nueva York, que, que, que es muy diferente a, la de una, a, lo, a lo de una persona negra que, que De este hipotético, o Samunda, la verdad que tiene, es, es eh, otro mundo.
3: Fue el, fue el primer Wakanda realmente, o sea, The Original Wakanda fue Samunda, sí, la verdad, no sé. porque era, o sea, era un príncipe, sabía pelear, y eh, si hubiera eh, podido si ser ningún... inteligente, era, el, fue el primer no. Black Panther, la verdad.
2: yo iba a decir, si hay un Black Panther en los 80s, iba a ser Eddie Murphy, o sea, no había eh, para ver. dónde. Sí.
1: Pero, y eso oh, fue pues, lo que me quedó debiendo de un poquito. En los 90s, pues,
2: pues sí.
1: Ah, bueno, tal vez Me, sí. me quedo debiendo un poquito la película. Es de, yo quería ver más de estos personajes de vuelta en Estados Unidos. Ya ellos cambiados sí. por, de, por sí, las décadas. Que, y para... Nueva York también cambiado ahora
2: como es. Pues, no, Yo no sé si de verdad hubo un, un twist después o si de verdad el, 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 el primero que encontró que era su hijo para siendo su hijo. Pero, cabal, como decís, vamos. O sea, yo esperé que iban a dar vueltas en Nueva York tratando de encontrarlo, que iban a... Ah, o sea, no, no la primera, o sea, llegan al barbershop, les dice ah, ese cuate está no sé dónde y ahí está, ¿me entendés Ajá. O sea, había tanto que hubieran podido sacar, yo creo que hubieron, hubieron podido jugar más con el, con el gentrification de New York, o Exacto. sea, donde antes no, era ay. como que llegaron y era, y era o sea, lo peor de lo peor Queens, ¿verdad? Y, y era la y ahora va y es todo, es como que... <ríe> O sea es, es un, un, o sea, es completamente cabal, es un montón de, de blanquitos hipsters.
1: De ca cafés, de ca Cabals. Starbucks y todo eso.
2: Sí, o sea, que van a encontrar African Coffee y paga 12 dólares por su, Afri no sé, mulaza, O sea, ¿me sí, entendés? Es cierto, había con, que, actual, había, había, con, ajá, había con qué hacer eso. Y como decidieron llevarlo por otra parte a mí no me gustó como digo no sé si al final sale que otro es su hijo pero el hijo y su familia Tracy Morgan está bien pero no siento que la mamá era muy chistosa él no tenía ni muy buena personalidad ese actor no sé no sé el actor ni quién era entonces, yo me leí que
3: era, que es a Rising Star, que empezó en, en o sea, haciendo Fowler. sketches, haciendo sketches y después se vio productor, hizo un par de shows. No sé, que, o sea, en, en los Estados Unidos es un Rising Star. Es sí, más,
2: yo hubiera, yo hubiera preferido que, ¿cómo se llama el, el Hart, Que hubiera sido su hijo, no sé, que es hubiera, hubiera una risa, ¿me entendés. Que,
3: que, que esperan
2: que su hijo sea este
3: como gran rey, y es Kevin Hart. Yo creo que acabas de escribir una película completamente diferente y que yo la vería solo por ver eso de
2: Kevin Hart como hijo. Y eso quiero Kevin Hart no me parece tan chistoso, pero no sé, mente, algo así, no, algo que necesitaban a alguien mejor si le iban a dar tanta atención al hijo y a, y a su familia.
0: Es, ese para mí fue el problema, o sea, el enfoque en la historia del hijo y en África. Eh, yo sé que Samunda lo conocimos muy poco en la primera película, aquí todos en Samunda, y entonces ya como que pierde la gracia de hacer el Coming to America o el Fish Out of the Water que es lo que debió haber sido y, y sentí que el hijo no fue no tuvo una historia así, Fish Out of the Water en Samunda, que era como, como que al revés, va el, Ese era el, el punto, lo que
3: querían hacer ¿no? en
0: Samunda, pero, y que le se inventan estas cuestiones eh, exageradas, de que le tiene que quitar el bigote a un león y. Uh -huh. Y se enamora de la peluquera, y que, que era otro interés romántico, que no tenía nada que ver con la familia. Y entonces como que empiezan a apilar personajes que no, que no son centrales y, y se les da más atención. No sé, yo sentí que era como que tenemos que meter rellenos de sketches por aquí y, y no sé si tal vez la pandemia afectó <ríe> la excusa para todo. Pero, y el, el, el único personaje que sí sentí que fue buena, una buena edición fue Wesley Snipes. El, el, el rey de historia sí.
1: sí. sí, sí, sí.
0: <ríe> Siento que él se la pasó bien filmando esto, me, me dieron risa ris ris sus partes, cuando pelea no mucho, pero, pero siento que si me van a dar una tercera, está bien si sale él, y creo que deben enfocarse en Arsenio y, y Eddie Murphy. Pero sí, se sintió como un, un cash grab, así de que solo... Con el nombre nos jalaron y no, no... Y la verdad
1: que la pegaron porque dice, salió que era el mejor mes de Amazon Prime de los últimos 12 meses. Fue ahorita en marzo por Coming to America.
2: Es que yo creo que como vos vamos un montón de gente recuerda esa película y, y bueno, yo la vi recientemente por, para prepararme para esta. Eh, yo sé que con Lito poco de opiniones divididas, pero yo sí creo que, que la, la, la primera se mantiene re bien, entonces... Entonces, es algo que te Estoy trae buenos recuerdos. <risa> pues sí, recuerdo. recuerdo que ahí, pero, pero cabal, eso solo eso quería <risa> decir de que, de que eh, no o sé, sea, en Dolomite es chistoso. Entonces, eh, sí, o sea, fue Cash en el sentido que le dieron un contrato enorme a Ari Murphy le dice, y dice: Tienes que hacer tantas películas y unos stand-ups. Y él dijo: <risa> Bueno, voy a hacer Coming to America 2, así que esperemos Beverly Hills Cup 4, <risa> no sé. ¿Cuatro?
0: ¿cuatro? <risa> sí, cuatro, ¿tú? La verdad es que sí, yo, y yo la miraría también porque me gusta esa franquicia también, <ríe> es, es, es buena. Pero, pero sí, Eddie Murphy, acorremos de que él, si bien fue uno de los grandes stand-ups de los 80s, y tal vez hasta 90s, se dedicó full a la actuación y entre sus películas hay de todo, hay cosas que son tremendamente mediocres en mi opinión y, y algunas muy buenas, o sea, Coming to America tal vez de las mejores sino es que la mejor de él, en, en posiblemente. Mi sí. Pero bueno, yo creo que ahí ya tienen una idea de qué pensamos de Coming to America. Eh, la, había, la habíamos recomendado. Bamba la había recomendado la vez pasada, ¿verdad? Que la viéramos. Y con eso llegamos al final del episodio. Pero como siempre, antes de terminar, nos vamos a la recomendación de la semana. ¿Quién quiere comenzar? Dan. Está
2: bueno. ¿Qué nos yo... vas a recomendar? Ya viste esta recomendación Pero yo, yo le estaba una recomendación De HBO, es un show Español que es eh, En la época Donde ETA está, pues, pasa, está Dejando la, la violencia Y entonces pa pasa en el País Vasco eh, Se llama Patria eh, Solo hay ocho episodios, yo solo he visto El primero, pero, pero me gustó Y, y sé que, que Venía eh, pues, con buenos reviews y, y había visto un trailer y me gustaba eh, eh, y sí, o sea, como digo, se, se trata de, de, en esta, pues en esta comunidad o eh, en este pueblo vasco, donde, eh, pues ya, ya, o sea, la, la violencia que dejó la ETA, en, en que algunos eran miembros y otros no eran, me imagino, que eran pro, pro independencia y, y, y que se sabe quiénes quién es, están en dónde y las repercusiones que, que dejan. Eh, que, que han dejado en este pueblo y en especial en dos, en dos familias y, y pues interesante para mí porque no, no sé si ha habido pero yo no había visto nada sobre, sobre esa época eh, me imagino que ahorita que estamos un poco más eh, pues ya han pasado años desde, desde que, que hacían los ataques, tal vez vamos a estar viendo más, más sobre, sobre esto eh, pero sí bueno y si tienen eh, si están en HBO lo pueden, lo pueden ver, se llama Patria
0: muy bien. Bambino, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Eh, yo voy a recomendar
1: un cómic eh, de, de, de la empresa Image. Se llama The Department of Truth o El Departamento de la Verdad. Eh, es básicamente eh, une, una especie como que tipo X-Files en donde sigue un, a, a un personaje que se llama Cole Turner, que es un tipo que ha, ha estudiado y ha estado obsesionado con las conspiracy theories toda su vida y que si lo reclutan para este departamento de la Department of Truth, que es básicamente los responsables atrás de, de cubrir todos estos conspiracy theories de que hemos escuchado desde ovnis hasta el asesinato de JFK y la gente cree en Flat Earth y, y pues básicamente pues sigue a este personaje ahorita acaba de salir el primer paperback, el volumen uno que se llama The End of the World y por eso lo estoy recomendando si lo pueden encontrar ahí por por las buenas o por métodos alternos. Eh, es uno de los cómics que ha tenido bastante buzz ahorita y es algo pues diferente a, al, al, al cómic de superhéroes o al estilo Marvel. ¿va? Entonces, Department of Truth de
0: Image Comics. Muy bien. Yo les voy a recomendar... Te voy a dejar a vos para el final, Juan. No te preocupes. No te estoy olvidando.
3: <risa> gracias, gracias.
0: Eh, yo voy a recomendar un... No sé si decirle documental True Crime... De HBO, la verdad es de que está, está interesante está, tira mucho para un lado nada más, lo cual no me gusta, pero el documental se llama Allen vs faro y es básicamente la cobertura que, que se le dio a esta a esta saga o a este proceso judicial que, ha tenido, que tuvo Woody Allen, con que tienen hasta el día de hoy alegatos con, con Mia Farrow eh, como saben, pues el controversial director se casó con la hija adoptada de su pareja, y, y después, o años después, pues salieron acusaciones de que había abusado sexualmente a, la, a, la, a su propia hija, ¿verdad? Eh, la verdad, el, el caso tiene, tiene cosas bien oscuras eh, o reveladoras. Eh, en este documental se enfoca mucho más en, en, en lo de Woody Allen y creo que pudieron haberlo hecho un poco más balanceado, pero solo eh, dura cuatro episodios, cada episodio es de una hora. Van tres, el cuarto se estrena la próxima semana. Así que si, si les importa Woody Allen y les gusta este tipo de true crimes morbosos, donde sale lo peor del, de la gente, la verdad les recomiendo Allen versus Faro HBO. Y Juan... Gracias por haber, por haber estado hoy en el, en el podcast y por haber traído el, el aporte a cómics. Contanos tu recomendación y de ahí pues nos contás dónde te pueden seguir en redes y, y todo el rollo.
3: Ok, pues de acuerdo. Gracias, Lito. Pues yo mi recomendación ahorita tal vez no es una película de superhéroes de acción o una cómic que normalmente lo que hago que es mi core, core business, pero... Fíjate vos que me acabo de ver una película guatemalteca que me, me gustó mucho y me parece muy interesante. Es algo lenta, pero toca unos temas muy fuertes en el contexto guatemalteco. Esta película hace como una analogía a varios eventos que realmente ocurrieron como, como un comentario social integrado a una historia sobrenatural muy regional. Eh, la película es la Llorona. Y personalmente al final pues me sentí el dolor y la tristeza de quienes sufrieron durante el conflicto armado eh, es un tema muy particular que a, a mí personalmente me pareció muy interesante de, de un director guatemalteco, Jairo, eh, ¿cómo es Jairo, Bustamante? Bustamante. Ajá, Jairo Bustamante, que su, su, su trayectoria es esta película que, que la esposa estábamos platicando, Lito y Xcanul, creo que me habías dicho que es, que sí, o sea, sí, es, un, sí. es un muy buena eh, es muy buena película y sí se la recomendaría ir a, ir a ver la Cinepolis que ahorita todavía está, entonces eh, mi recomendación de la, de la semana sería esa película pero quería agregar esto como, como chip, es una experiencia que acabo de tener que me, me pareció fenomenal y, y la quiero recomendar, de verdad la quiero recomendar, que es un eh, es una nueva propuesta de Cinepolis que se llama Arenas y Gaming, donde te permiten llevar a jugar tu videojuego preferido. En mi caso, yo jugué FIFA con varios amigos y ya lo volvimos casi cosa de cada fin de semana. Entonces, eh, se los súper recomiendo. Eh, es una gran experiencia y cualquier duda, pues sígueme en las redes sociales y me consultan. Gracias, Lito. Gracias, Lito. Gracias, Bamba. Y
1: gracias, Dan, por la oportunidad.
2: Gracias, gracias a, a vos otra ahí. vez por darnos. Oh, buena un... onda, Juan una cátedra de sí porque de
1: si comics. no íbamos a hablar 45 minutos de los disfraces
0: de de Wanda sí. Máximo <risa> es válido también Juan, ¿cuáles eran tus redes sociales otra vez? Eh,
3: me pueden buscar en Geekstuff GT en, en Instagram ah,
0: buenísimo ok, espero que les haya gustado el episodio, hasta la próxima muchacha. adiós, adiós.